0: <laughs>
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Espanenca. Eu sou o Rodrigo Canhoto e estou na companhia dos habituais João Blanco e Miguel Rocha. E hoje estamos aqui para, para um episódio especial de Natal. Uh, para falar em episódio especial de Natal, nós estamos na plataforma Podcast Portugal e hoje também saiu uh, no YouTube, no Spotify, nestas plataformas todas estão para ouvir podcast, um episódio com muitos podcasters da, da nossa plataforma, portanto, se verem ir lá ouvir, uh, ficámos todos muito
0: agradecidos. Bem, como é, é Natal... no qual nós, nós participámos, é importante dizer isso. Ah, claro, exato, exato. <risos> um,
1: pronto, hoje vamos falar aqui de, assim, fair play, atitudes fair play. Temos aqui uma história para contar de fair play que nós gostamos. E um... um, um Blanco, tu explicas isto melhor, como é que é a segunda de Natal? É o quê?
0: Não, é no sentido pronto, como quando estamos a aproximar-nos da quadra natalícia, este vai ser o último episódio que nós vamos lançar antes do dia de Natal. A menos lançamos alguma coisa na quinta-feira, mas não nos estou a ver a lançar nada na véspera de Natal. Exato, não. Portanto, este digamos que é o nosso episódio especial de Natal e por isso nós decidimos trazer uma história de fair play, porque tem a ver com os valores do Natal, certo? Solidariedade, etc. E a segunda é uma história futebolística relacionada com a época natalícia. pronto
1: Está explicado, eu tenho assim muito jeito de introduzir os temas, uh, mas pronto, posso começar pelo pelo Blanco, já que já foi tomando a palavra ao longo do, do, deste início do podcast. Qual é que é a história de fair play que tens aí?
0: Bem, a história de fair play que eu trago é relativa ao meu marcador de sempre da história de mundiais, Miroslav Então, em 2012. Miroslav uh, Klose representava a e em 2012 o Nápoles venceu a Lazio por 3-0 com um hat-trick do conhecido do Rodrigo Edison Cavani. Mas a história do jogo podia ter sido bem Rodrigo. diferente se não fosse honestidade do avançado alemão. O que é que aconteceu? Ao quarto minuto do jogo, quando ainda estava 0 -0, a 0-0, a Lazio teve um canto e o Klose marcou o gol, mas com a mão. O árbitro validou o gol e enquanto os jogadores da Lazio se celebravam, o Klose dirigiu-se ao árbitro, contou-lhe o sucedido e o lance foi anulado.
2: Muito bom. Esse show... É, é isso É errar agora principalmente... Quer dizer, agora com o vídeo óbvio, claro que há menos golpes a fazer isso, mas mesmo antes já quase que não se via essas, essas situações.
0: Sim, exatamente. A malta queira ganhar porque... Pronto, até tenho a certeza que mesmo que seja uma atitude muito nobre de fair play, se, esse, se essa atitude custar um ponto ou uma vitória, tenho a certeza que depois a malta do clube não
2: vai ficar lá muito contente. <risos> eu, Para, por acaso, quando estava... Minha... Só dizer, diz, 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 posta,
1: posta.
2: por acaso quando estava a pesquisar uh, acho que também apareceu essa história e eu li uh, que acho que foi um, um central da equipa da Lazio acho, acho eu que percebe, disse que percebia a atitude dele mas que preferia que fosse a mãe do rival a chorar quando ele chiesse a casa do que a mãe dele não, não bem específico é, pronto, não sei é... exato é,
1: é minha a minha por acaso é parecida uh, aconteceu no jogo entre o Nuremberg e o Verde Bremen na época 2013-2014 um, é parecida, não com um gol mas com um lance que seria penalti uh, o Aaron Hunt que era capitão do Verde Bremen uh, ele caiu na área no lance mas não é penalti, só que o árbitro do ângulo em que ele estava parecia que era grande penalidade o Aaron Hunt Uh, chegou até ao Arte e disse que não era penalti, que ele apenas tinha desequilibrado uh, os adeptos de Nuremberg e os jogadores ficaram muito contentes <risos> só que curioso é que o Aaron Hunt não cumprimentou ninguém, os jogadores foram agradecer e ele só seguiu o caminho uh, mas a verdade é que o Werder Bremen acabou por ganhar esse jogo por 2 a 0 em casa do Nuremberg Rocha, qual é, que é a tua história assim de fair play?
0: Deixa-me deixa só dizer uma coisa. É que Em relação a esse jogo, mostra, quando mostra. esse lance aconteceu, o Vardar, já estava a ganhar por dois. Portanto,
2: será que o,
0: Sim, será que que seria, o jogador faria a mesma coisa <risos> se tivessem empatado ou um perder? Fica bem Isso, fica também, bem
2: isso é outra coisa que, que se repara muito nessas situações em que os jogadores reconhecem algum erro do árbitro, que, que eles fizeram com que o árbitro um, fizesse algum erro é que eles não costumam cumprimentar os jogadores adversários que os vêm felicitar, yeah. digamos assim. Por acaso, o Close, por acaso,
0: não passou bem uh,
2: ao outro. Agora não lembro quem é, mas o Close cumprimentou-lhe. Hmm. Eles não, costumam não, ir todos de, de cara muito carrancuda, porque é, pronto, é yeah. assumir o erro, mas também não estamos aqui para perder, não é? Por isso eu... Exato, não, não ficam lá muito contentes. Exato. Um, a minha história é sobre o Leicester num jogo da taça inglesa em 2007 uh, contra o Nottingham Forest em que um, um, o Leicester estava a perder 1-0 um contra o Nottingham Forest quando um, um jogador, o Clive Clark curiosamente apenas fez dois jogos pelo Leicester e este foi um deles uh, teve um <risos> ataque cardíaco um, oh. e, e a partida foi cancelada no intervalo eu penso que depois, depois disto ele nunca mais nunca mais voltou a jogar um, só que pronto o Leicester dá a perder um zero a partida foi cancelada no intervalo uh, mas por causa do regulamento do, da taça o jogo começou com o, começou a 0 zero a 0 zero. ou seja quando retomaram o jogo foi como se aquilo não tivesse acontecido mas o Leicester um, deixou que o Nottingham Forest marcasse um golo para que voltassem ao, ao placar anterior
1: bem, uma, uma bem. tudo muito, muito boa.
0: isso faz lembrar sim. aquela história do, do Bielsa e do Lidz o ano passado com o assim, com algo assim uhum. parecido. Sim, sim, acho que o Lidz tinha marcado um gol aos 82, mas não tinham visto que algum jogador adversário estava no chão, depois a equipa adversária foi toda a reclamar, né? que achava uhum. que pronto, era para parar, mas depois o, Lid, o Bielsa disse à equipa para deixarem-se fregar o gol uhum. Bem, uh, por acaso deixem-me só
1: aqui partilhar. Como este episódio vai ser mais. Tenho tempo aqui para uma partilha mais pessoal. Mas é que eu fiz exatamente o contrário. <risos> Foi num no, no jogo em que a minha equipa estava a perder. Eu na altura estava a jogar a, a central. Uh, e fui à área para, para um canto. Um, <risos> e lembro depois cruzaram, cruzaram a bola. A bola subiu para mim e eu. Acho que tu também tens uma parecida, Rocha. Acho que lembro-me que partilhamos esta história em que eu. eu pelo menos bati no, na minha própria perna. <risos> e o acabou por assinalar o penalti para, para a minha equipa. Sim, sim. Aqueles troca-péis falsos. Yeah, yeah, yeah. Por acaso acho que tu tinhas uma parecida. Não sei porquê.
2: Pá, agora não me estou a lembrar. E não é por não querer estar a dizer, mas não, não me lembro.
1: <risos> mas pronto. Uh, peço desculpa a todos. Já não vou -me contra, quem, contra quem é que fui. Peço desculpa a essa equipa porque roubei dois pontos. Eu não, não fui eu que bati o penalti, mas tu, tu
0: estou-me a ver a equipa deles Toda a ouvir o podcast e tipo, juntos no balneário, a querer-te matar agora. Uh, mas pronto, passando para coisas mais alegres,
1: uh, Rocha, qual é que é assim a tua história de Natal que tens aí?
2: Olha bem. A minha história de Natal aconteceu em 1914, em plena Primeira Guerra Mundial, uh, numa situação em que estavam a combater soldados ingleses contra alemães, um, numa região chamada Ypres na Bélgica, um, e os soldados entre si uh, começavam começaram a cantar músicas de, de Natal uh, e, e combinaram, digamos assim, uma coisa não oficial um cessar-fogo uh, para os dias de Natal um, que, que culminou também num jogo de futebol entre os soldados alemães e os soldados ingleses um, este acontecimento depois foi uh, de certa forma uh, criticado pelos oficiais uh, dos, dois, uhum. dos dois países uh, mas a verdade é que dizem que, que este episódio foi, o que, foi uma das razões para a qual a Primeira Guerra Mundial ter, terem conseguido acabá-la, porque levou à conversação entre os, as mais altas patentes do exército de cada país, uh, o que provocou, se calhar, numa, no que ele poderia ter sido uma guerra ainda mais prolongada.
1: Bem, por, acaso, por acaso já tinha ouvido falar dessa história e é impressionante. Mas é, é algo que se, ou seja, tu contaste que os oficiais ficaram assim revoltados, não foi com, com a disputa do sim, jogo Sim, sim. A verdade é que eles ficam sempre, digamos, na, em termos futbolísticos na retranca, enquanto que os outros têm literalmente, neste caso, dar o corpo às balas. Portanto, é, é incrível como o futebol é capaz de unir cara, pessoas que, não, ou seja, dias a seguir poderiam se estar a matar, não é? Uhum, exatamente. É, é mesmo impressionante. Blanco, qual
0: é que é a tua história de Natal? Bem, a minha história de Natal vai até 1888
1: roubas a minha Vai a minha? até
0: 1888 Ah, boa, não é minha O Everton Ou seja, isto é mesmo na, na fase inicial do futebol O Everton, no ano de 1888 jogou 3 partidas nos dias 25 e 26 de Dezembro Porra Portanto Duas no dia de Natal, uma no Boxing Day. O que aconteceu foi o seguinte. Na manhã de dia 25, eles venceram o Blackburn, aliás, o Blackburn, por 3, -3. a yeah, 2. Na tarde de 25, venceram o Ulster FC por 3 a 0. E no dia seguinte, empataram com o Butler por 0 a 0, num dia em que estava uma tempestade horrível sobre o Liverpool. De destacar que estes dois jogos foram jogados ainda na antiga casa do Everton, que era nada mais nada menos que Anfield Road. Oh? Yeah. É sério? Acho que eles chegaram a partilhar estádio aí mesmo no início da história dos clubes.
1: Olha, só não fazia ideia que eles tinham, que eles tinham partilhado não. o estádio. <risos> Bem, a minha vai, vai para a Alemanha. Vamos para Berlim. Um dos meus clubes favoritos, a União de Berlim da Alemanha. Tem sim um espírito de, de grupo enorme. Os adeptos já, já pagaram. Eu contei esta história no, no podcast uh, por, da plataforma, uh, em que, ou seja, os adeptos do União de Berlim se juntam no Ander Alten Posterei, uh, que é o estádio do, do União de Berlim, que é assim no meio de uma floresta. Acho que o nome do estádio traduzido é o. Acho que é o Estádio da Floresta Velha, qualquer coisa assim. Ou do Bosco Velho, qualquer coisa assim. Uh, e basicamente os adeptos juntam-se para festejar o Natal ou seja, levam as famílias e não sei se é mesmo no estádio ou nas imediações do estádio os adeptos juntam-se todos para para celebrar o Natal portanto é assim um mais que um clube e parece verdadeiramente uma família e é um Berlim que subiu, se não me engano na época passada, é pela primeira vez em mais de 100 anos de história a Bundesliga portanto ou seja, mas só é um e desfileiro. que esta época
2: já está a dar cartas na Bundesliga quando nós exatamente
1: tudo. Quinto lugar uh, uh -huh. neste momento até a gravação deste episódio vencer o Dortmund na última partida uh, e já tinham um empatado com o Bayern exato. vão fazer um, um grande arranque de época e por falar em arranque neste momento o United em 3 minutos de jogo está a 3... 2-0 ao Leeds, recebi agora a notificação uh -huh. do, do
0: McTominay não sei se foi bug B B do McTominay uh -huh. exato é,
1: impressionante, mas pronto Mas sim, quer dizer O, o nome do União de Berlim diz tudo, não é? União Berlim, pronto, uma piada horrível aqui Para, para
0: acabar o episódio <risos> Exato, e Estão isto dizer... não é um podcast do humor por algum motivo
1: Ah, é verdade Bem, estamos a chegar, este episódio foi, foi Mesmo muito curto, é era, era só mesmo assim Um especial Natal, até porque Percebemos que vocês tenham mais coisas para fazer Do que nos estar a ouvir neste momento Queríamos, Era não deixar de assinar a data estamos a chegar ao final de mais um episódio e como sempre o Blanco tem um facto que já foram roubados
0: exato, eu tinha aqui dois factos e vocês já os foram dizendo ao longo do episódio portanto vou ter de roubar este facto ao Pedro Machado de 120 segundos de bola com quem gravámos ontem o uh, especial natal da plataforma uh, vou ter de roubar uma história que ele disse por acaso nesse mesmo episódio portanto podem ficar aqui com o um cheirinho do episódio que é o facto de, no dia de Natal, em 1931, uma equipa apresentou-se para um jogo em Inglaterra com os jogadores, todos bêbados, todos embriagados. E atenção, qual, qual é o assim. resultado? Calma, calma, vamos lá ver isto início. Então, o Clapton Orient era o clube e o treinador era Ted Crawford, esse treinador Uh, pronto deparou-se com a equipa a jogar contra o Bournemouth uh, toda embriagada no dia de Natal, no dia 25 e, e muito, por muito curioso que seja só perderam 2 a 1 Porta, portanto ao, Dortmund, ao, Dortmund, ao Dortmund, o Bournemouth estava muito mal mas acho que ainda assim conseguiram marcar é um golo não sei se faltou o golo ou não mas conseguiram o que tem mais piada, aliás, aliás nem é o que tem mais piada, mas a outra parte tem mais piada que é eles no dia a seguir no Boxing Day ganharam o jogo de volta que é, pronto, isso era um jogo de duas mãos no Boxing Day ganharam por 1 a 0, portanto acabaram por passar
2: porque bem, o a gol Inglaterra fora... adoravam jogar em jogos seguidos exato yeah. sim bem, o, mais,
0: pelo o, o mais curioso, disto disto, o mais curioso disto tudo é que eles ficaram bêbados devido a um barril de cerveja que lhes foi oferecido por quem? pelo treinador <risos> não mas agora não Aí, então o treinador
2: de... não tinha mesmo com que reclamar já. <risos> foi ele culpado <risos> exato
0: exato Eu só pensava que epá, eles vão ser moderados não vão ver tudo isso que estamos um jogo, claro que não é já yeah. <risos> não mas uma coisa interessante que o Rosto também estava a dizer é, é a em relação de da Grã-Bretanha e do Reino Unido em relação ao futebol no dia de Natal é uma coisa muito deles são eles que até têm o Boxing Day Uh, isso tudo começou porque, como é que eu vou explicar isso? lá o Natal nem, nem sempre foi algo para estar com a família portanto, eles às vezes também eram dos poucos dias do ano em que eles não trabalhavam porque era feriado, e eles para além de estar com a família também queriam se divertir um pouco com os amigos e tal portanto, ficou associado ao Natal e ao dia a seguir dia 26, o futebol, por isso mesmo por ser dos poucos dias em que a classe trabalhadora podia desfrutar de um jogo porque nos outros dias normalmente estavam a trabalhar. Portanto, a classe baixa era nestes dias em que podia mesmo acompanhar os jogos. E é por isso que fica tão ligado o futebol ao Natal em Inglaterra. Muito bem. Estou a ouvir? Bem, foi assim,
1: foi assim um episódio mais, mais curto. Mas espero que tenha dado para entreter e para sobretudo ficarem com, com histórias que não conheciam. Espero que tenham gostado. Já sabem, sigam no, no Instagram, Twitter. Se não gostam da plataforma onde estão a ouvir, podem ir ao nosso Instagram. Está lá o link para todas as plataformas. Já sabem, passem pelo site. Fiquem bem e até à próxima.
0: Matelha Agüero bola para
2: Portugal <Lindsey> Vai, 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 Shoot, shoot, shoot